0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף זין, אנחנו מתחילים מהשורה השלישית מלמעלה. אמר רבי אבאו, לעולם על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, שהרי אדם גדול יטיל אימה יתרה בתוך ביתו, והאכילו הוא דבר גדול. ומנו, ומי היה אותו אדם גדול? רבי חנינא בן גמליאל. ועל דברי רבי אבאו שולט הגמרא, האכילו סל כדעתך? האם יעלה על דעתך שרבי חנינא בן גמליאל אכל דבר איסור? והרי, השתא, עכשיו אנחנו יודעים, שבהמתם והכוונה לסיפור בגמרא בחולין על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה מוכן לאכול שעורים של דמי, אז צדיקים עצמן לא כל שכן, שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם? אלא בהכרח מסבירה הגמרא שביקשו להאכילו דבר גדול, אבל לבסוף הוא לא אכל אותו. ומה הניהו ומה הכוונה דבר גדול? אבר מן החי. מסביר רש"י שנאבד מהעבדים אבר מהבהמה השחוטה, ומפני אימתו של רבי חנינא בן גמליאל, חתכו עבדיו בהשאלה מבהמה אחרת, אבר מן החי, והביאו תחתיו, וחשבו שהוא לא יבין. וכל זה קרה מפני האימה היתרה שהוא הטיל בתוך ביתו. ואגב, שהזכירה הגמרא בעמוד הקודם, ענייני שרטוט במכתב, מספרת הגמרא, שלח לימר מר לרבי אלעזר את השאלה הבאה, בני אדם העומדים עליי, ובידי למוסרם למלכות. מסבירה שהיא שאנשים העומדים עליי הכוונה שהיו מחרפים ומגדפים אותו והיה כוח בידיו להלשין עליהם למלכות כדי שיענישו אותם. מהו הדין? האם הדבר מותר? שרטט רבי אלעזר שורה על המכתב חזרה וכתב לי את לשון הפסוק: אמרתי אשמרה דרכיי מחטאו בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. שאף על פי שרשע לנגדי, אשמרה לפי מחסום. או במילים אחרות, תתאפק ואל תגיב. לאחר שקיבל מרוקווה את התשובה, שלח לי מכתב נוסף לרבי אלעזר, כמצער אליטובא, ולא מצינא דאו כמבאו, הם מצערים אותי ביותר, ואני לא יכול לעמוד בזה. שלח לי רבי אלעזר את הפסוק הבא, דום להשם ויתחולל לו. הכוונה, דום אתה להשם, והוא השם יפילם לך חללים חללים. וכיצד תעשה דום להשם השכם והערב עליהם לבית המדרש, ועל ידי כך והם קלים מאליהם. ומספרת הגמרא שהדבר יצא מפי רבי אלעזר ונתנו לגניבה, שהוא שם האדם שהיה חולק ומצייר את מראו כבר בקולר, שלשלת של ברזל שנותנים שם או מוכתבים למלכות להריגה. דהיינו, סרבה לנידונים למוות. ומבאר הבן איש חי בספרו הבן יהוידע שאת הדברים הראשונים ששלח מרעוקוה לרבי אלעזר הוא שלח במכתב ולא על ידי שליח בעל פה מפני שאמר לו ובידי למוסרם למלכות ולא האמין למסור דברים אלו בידי שליח לכן הוא שלח לו את כל הדברים כתובים במכתב סגור ומאחר שמרעוקוה שלח את הדברים במכתב אז גם רבי אלעזר החזיר לו תשובה במכתב אבל את שילוח הדברים השני שאין בו אזכרה של עניין המסירה למלכות אז את זה לו לא במכתב אלא בדברים על ידי שליח, שאין השליח מבין על מי הוא מדבר ומה רוצה בכך, מראו כבר. ולכן גם רבי אלעזר החזיר לו תשובה בעל פה על ידי השליח, ולכן גם לא נאמר שהוא שרטט וכתב לי. ואומר הבן ישחי שמעת השם הייתה זאת הסיבה לשלוח מר עוקו כבר את השילוח השני בעל פה, כדי שגם רבי אלעזר ישלח לו את התשובה בעל פה, וברגע שיצאו הדברים מפיו של רבי אלעזר, הם עשו פרי, מה שאין כן אם היה כותבם במכתב, לא היה מוציאם בפיו. ולזה הדגישה הגמרא שהדבר יצא מפי רבי אלעזר, וזה מה שגרם שנתנו לגניבה בקולר. וממשיכה הגמרא על שאלות נוספות ששרטטו אותם במכתב. שלחו ליה למר אוקווה את השאלה הבאה, זימרה מנא לן מה המקור לכך שאסור לשורר בבית המשתאות לאחר חורבן הבית? שרטט וכתב להו מר את התשובה הבאה, פסוק בהושע, אל תשמח ישראל על גיל קאמים. ומקשה הגמרא, ולישלח לאומי מדוע הוא לא שלח להם מהפסוק הבא בישעיהו, שבו האיסור מפורש יותר, שנאמר, בשיר לא ישתו יין, יימר שחר לשוטיו, ומשמעות המילה ימר שיהה מר, השוחר לשוטה אותו. והאיסור שכתוב בפסוק הזה מפורש יותר מאשר בפסוק בהושע. מתרצת הגמרא, אם ההוא, אם מראו כבר, היה משרטט להם כתשובה את הפסוק בישעיהו, הווה אמינא, אז היה עולה על דעתנו לומר, הנימילי זמרדמנא. שהשיר האסור הוא דווקא שיר באמצעות כלי, כגון כינור. אבל דפום אשר היא, אבל זמרה ווקאלית בלי כלי נגינה, אלא רק באמצעות הפה, אולי תהיה מותרת. כמה לכן השמיע להם מר עוקווה, שמדובר על איסור גורף, על ידי הפסוק בהושע. ואגב שהזכירה הגמרא את תשובתו הראשונה של רבי אלעזר למר עוקווה, שאף על פי שרשע לנגדי, אשמרה לפי מחסום, מביאה הגמרא, שאמר לי, שאל רב נתן לרבשי את השאלה הבאה, מה ידכתיב? מה כוונת הפסוק בספר יהושע, וקינה ודימונה ואדדה? אמר לו רבשי, אשי, מתוואתא דארץ ישראל כחשיב. זה שמות של ערים בארץ ישראל, שהכתוב מונה אותם בנחלת שהביא את יהודה. אמר לרב אונה בתגובה, את וענה לא ידאנא דמתוואתא דארץ ישראל כחשיב. האם אני לא יודע שמדובר על ערים בארץ ישראל? אלא רב גביע, ממקום שנקרא ארגיזה, אמר בה, תמה, דרש את הדרשה הבאה, כל שיש לו קנאה על חברו. ודומם, אז שוכן עדי עד עושה לו דין. אמר לי, אז שאל אותו רב אשי, אלא מעתה, הפסוק שמונה את שמות המקומות, וצקלג, ומדמנה וסנסנה, האחי נמי, כך גם נדרוש אותם? אמר לרב אונה, אי הווה, רב גביע מבי ארגיזה האחה, אם היה כאן רב גביע מהמקום שנקרא בארגיזה, הווה אמר בתעמה. הוא היה דורש גם את שלוש המקומות הללו. ומביאה הגמרא דרשה למילים הללו, רב אחה מבי חוזה, אמר בה אחי, כך הוא דרש. כל מי שיש לו צעקת לגימה על חברו, המילים צעקת לגימה מסתתרות בתוך המילה צעיק-לג. הוא מסביר רש"י שצעקת לגימה, שגוזל ממנו ויורד לחייו, לשערים מזונותיו, ודומם ואינו מגיב, שוכן בסנה עושה לו דין. והסיבה שדרשו רק שמות של שישה מקומות, מפני שהפסוק אומר שהיו שם עשרים ותשע ערים, אבל מוזכרים שלושים וחמישה שמות, מה שאומר שיש שישה שמות לדרשה. ואגב, שהזכרנו את נושא איסור הזמרה לאחר החורבן, אומרת הגמרא, שאמר לישאל לי, ריש גלותא, ראש הגולה, המנהיג של עם ישראל בגלות, לרבונה את השאלה הבאה, כלילה, מנהלן דאסור, מה המקור לכך שאסור לעשות עטרות לחתנים, או מזהב או מכסף, שהן צבועות ומצוירות בכפרית ומלח, או שהן עשויות מורד והדס? אמר לו רבונה שהאיסור הוא מדרבנן דתנן. שכך שנינו במשנה במסכת סוטה, בפולמוס של אספניאנוס, בזמן המצור שעשה טיטוס פלביוס אספניאנוס, על ירושלים גזרו חכמים על עטרות חתנים ועל הארוס, שזה סוג של תוף מרים. עד אה אחי, בינתיים, קם רב הונא לאפנוייה, להתפנות לצרכיו. אמר לרב חיסדא, שהיה תלמידו של רבונה הונא, ולא היה משיב בפניו, וכיוון שקם רב ענה רב חיסדא לרש גלותא, קרא אכתיב. יש איסור על כך בפסוק הבא, פסוק ביחזקאל, כה אמר אדוני אלוהים, הסר המצנפת והרם העטרה, זאת לא זאת, השפלה הגביה והגבוה השפל. עד לכאן לשון הפסוק, ודרש אבחיזדא, וכי מה עניין מצנפת אצל עטרה? והרי מצנפת זה מבגדי כהונה הוא. אלא לומר לך, בזמן שמצנפת נמצאת בראש כהן גדול, אז עטרה נמצאת בראש כל אדם. אבל כאשר נסתלקה מצנפת מראש כהן גדול, נסתלקה עטרה מראש כל אדם. והיות שתלה הפסוק את הדברים זה בזה, אז היות שבאופן זמני אין לנו את המצנפת בראש כהן גדול, לכן יש איסור על עטרות חתנים. עד אהכי בן הטעם, עטה בא וחזר רב הונא, השכחנו דה אבי עטווה, והוא מוצא שראש הגולה ורב חיסדא יושבים ולומדים את הפסוק. אמר להם, רב בלשון של שבועה, האלוהים, האיסור הזה הוא מדי רבנן. והפסוק ביחזקאל לא מדבר על עטרה שנמצאת בראש כל אדם, אלא בעטרה של מלך. שהיה מתנבא יחזקאל שתיבטל הכהונה, ויגלה צדקיהו בגולה. אלא, ואם זאת, מצאה חן בעיניו הדרשה של רב חיסדא, ולכן הוא אמר, חיסדא שמך וחיסדאין מילך. שהדרשה שלך חסודה ונאה, כמו השם שלך שהוא חיסדה. ועוד באותו עניין, מספרת הגמרא, שרבינה אשכחי מצא למר בר אבא שי דהוה גדיל כלילה לברטי. שהוא היה קולע עטרה לביתו לחתונתה. אמר לו רבינה, לא סבר למר את האיסור? שנלמד מהפסוק, עשר המצנפת והרמא עטרה, כפי שדרש רב חיסדא, שרק בזמן שיש מצנפת בראש כהן גדול, מותר לשים עטרה בראש כל אדם. אמר לומר ברב אשי, שהכוונה בפסוק זה דומיה דכהן גדול, שהאיסור מתייחס רק למי שדומה לכהן גדול, וממילא זה שייך רק בגברי, בגברים, אבל בנשי זה לא שייך. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה בפסוק מספר יחזקאל, זאת לא זאת? עונה על כך, דרש רבי אבירה, זימנין, לפעמים הוא אמר ליה, את דרשת הפסוק משמד הרב עמי, וזימנין, ולפעמים הוא אמר ליה, משמד הרב אסי. שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הסר המצנפת והרמא עטרה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זאת מה שמגיע להם לישראל, שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמה? אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, האם לא זאת מגיעה להם לישראל שהשפילו את הגבוה והגבילו את השפל והעמידו צלם בהיכל? מביאה הגמרא דרשה נוספת שדרש רבי אבירה, זימנין, לפעמים הוא אמר לה משמדר אבני, וזימנין, ולפעמים הוא אמר לה משמדר אבסי. מי דכתיב, מה, מה משמעות הכתוב בנחום? נקרא בפנים, כה אמר אדוני, אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, ועין איתיך לא אענך עוד. והוא דרש את זאת אומרת, שאם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה, וכל שכן כשהן נכסיו מרובין. ושואלת הגמרא, מהי משמעות המילים וכן נגוז ובעבר? עונה על כך הגמרא, על ידי תנא ברייתא ששנינו דבי בבית המדרש של רבי ישמעאל, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה, ניצל מדינה של גהנום. משל, לשתי רחלות כבשים שהיו עוברות במים, אחת גזוזה ואחת אינה גזוזה. הגזוזה עברה במים, ושאינה הגזוזה לא עברה. ועל פי זה מסביר רש"י, וכן נגוזו ועבר, שהרי הן משולים לעוברים בנהר על ידי גזיזה, שהגזוזה היא זו שעוברת. כך גזוז מהם לצדקה וירבו. הפכנו דף, ומשמעות המילה והיא ניתיך, אמר מר זוטרה, שאפילו אם אדם מגיע למצב שהוא נהיה עני כדי כך שהוא עני מתפרנס מן הצדקה, גם הוא יעשה צדקה ממה שהוא מקבל. ומה שכתוב לא תנאי שנה על כך רב יוסף, ששוב אין מראים לו סימני עניות. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, מרקם למזרח וכולי. ושואלת הגמרה למי אמרא? זאת אומרת, דאכו לצפונה דארץ ישראל קיימא? שהיא נמצאת בקצה הצפוני של גבול ארץ ישראל? ורמינו קושייה ממקור תנאי, שאומרת, התוספתא היה מהלך מעכו לכזיב. ממינו למזרח הדרך טמאה משומרת העמים, וממילא ופטורה מן המעשר ומן השביעית, עד שיוודע לך שהיא חייבת, ומשמאלו למערב הדרך טהורה משומרת העמים, וממילא וחייבת במעשר ובשביעית, עד שיוודע לך שהיא פטורה. הוא שבשלב הזה הגמרא מבינה שעכו נמצאת בגבול מזרחה של ארץ ישראל, משוך ממקצוע צפונית, מהלך יום או יומיים לצד הדרום. וכזיב נמצאת במקצוע מזרחית צפונית, ודרך מהלכת מעכו לכזיב, שבה היה גבול מזרח לארץ ישראל. ולכן, כשמהלך אדם מעכו לכזיב, דהיינו, מכיוון דרום לכיוון צפון, הרי ימינו נמצא למזרחית הדרך. ולכן טמאה הארץ שהיא לימין המסילה. משום שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, כי הגויים שקוברים את מתיהם לא מציינים היכן הקבר. וממילא היא פטורה ממעשרות. וגם מדין שביעית כדין חוצה לארץ, עד שיוודע לך אחרת, כלומר, לעולם חזקת ימין הדרך מעכו ועד כזיב היא העמים, אלא אם כן תבוא למקום ספציפי שיאמר לך אדם בקי, כאן הדרך מתעקם ונכנס לתוך ארץ ישראל קצת, באופן כזה ימין הדרך ארץ ישראל היא. ואומרת התוספתא לגבי הגבול הצפוני עד היכן, תנקם הסובר עד כזיב, רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביב, עד מקום שנקרא, לבלבו. עד לכאן לשון התוספתא, ולענייננו קשה, שעכו היא לא המקום הכי צפוני, הרי זה או כזיב או לבלבו. עונה על כך אמר אביי, שלעולם עכו נמצאת בצפון. אלא שרצועה קצרה, נפקא, יוצאת עוד מעכו לצד צפון, ואותה רצועה היא מארץ ישראל. בא ואמינא הבין רש"י, שאם אדם הולך מעכו לכזיב, ומצד ימין זה ארץ העמים, אז בהכרח שעכו נמצאת בקצה הצפון-מזרחי של ארץ ישראל. והקשתה הגמרא, הלא כזיב יותר צפונית מעכו. ותראה את הבעיה, שהתוספתא מתייחסת למציאות של רצועה בין עכו לכזיב, כאשר הדרך מעכו לקזיב נמצאת בצד ימין של הרצועה. באופן הזה, מצד ימין לדרך זה ארץ העמים, ומצד שמאל לדרך. זו ארץ ישראל. והרב רובין בספרו מראה הגבול, מראה על מפה טופוגרפית שמכפר עכו עד גזיב ישנה שורת גבעות היוצרת רצועה טבעית בינה ובין החוף. וזוהי הרצועה שהולכת מעכו לגזיב. כאשר מימין לדרך זה חו"ל ומשמאל לדרך זה ארץ ישראל. את היישוב לבלבו הוא מזהה, צפונית לשלומי מעל ראש הנקרא. ושואלת הגמרא על הסברו של אביי, ויאיב תנא סימנה אחי? האם רצועה צרה חשובה כל כך, שהתנא של התוספתא יטרח להשמיע לנו? את הגבולות ברצועה זו, הוא מקשה על תחתו שפות, וכי אין לתנא לציין גבולי ארץ ישראל? ולכן הוא מביא את פירוש רבנו שמואל, שקושיית הגמרא היא לא על תירוצו של אביי, אלא על התוספתא שאמרה שלמזרח הדרך ולמערב הדרך, הדין הוא כך וכך, ועל כך שואלת הגמרא, וכי דבר מועט כמו דרך, שרוחבה מן הסתם לא עלה על מספר מטרים בודדים, שייך לומר בו, מזרחו או מערבו? אלא הייתה צריכה התוספתא לומר, מימינו למזרח, בלי לציין למזרח הדרך. ומתרץ את הגמרא אין. אכן נתנה תנא סימן על פי הדרך, שהרי קרא נמיה וסימנה. יש פסוק שנותן באופן דומה סימן. דכתיב, כאשר רוצים לשדך נשים לבני בנימין שנשארו מהמלחמה, ויאמרו הנה חג אדוני בשלום מימים ימימה. אשר מצפונה לבית אל, מזרח השמש למסילה העולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. ואמר רב פאפה שהציון מזרחה בפסוק מתייחס למזרחה של מסילה. הוא מסביר רש"י שהרי זה צריך להיות מצפונה לבית ואם כך בהכרח שהמילים מזרחה השמש מתייחסות למסילה. ואם נצפין את הציור שמובא ברש"י, נגלה שביחס למציאות אותנו מכירים מהשטח, לבונה נמצאת מערבית למסילה, אבל כך או כך שילה נמצאת מדרומה. ועוברת עכשיו הגמרא לדון מה דין גט שנכתב בספינה. ובשלב הזה אומר רש"י שהגמרא מבינה שמדובר על ספינה שנמצאת בנהרות ארץ ישראל. תנא חדא, ברייתא אחת אומרת שהמביא גט בספינה הוא כמביא גט בארץ ישראל, כאילו הביא אותו דרך היבשה, לכן הוא לא צריך לומר בפני נחתם ובפני נחתם. ותנא יאידך, וברייתא אחרת אומרת שדינו כמביא בחוצה לארץ, מפני שהנהר אין לו תורת יבשה לכל תורת הארץ, וממילא הוא נחשב כמביא מחוצה לארץ, ולכאורה ברייתא סותרות זו את זו, אמר רבי ירמיה, לא קשיא, הר רבי יהודה, הר הבנן. דתנן שכך שנינו במשנה במסכת חלם. עפר חוצה לארץ, הבא בספינה לארץ, והספינה עשויה מחרס ואינה צריכה להינקב, אלא היא נחשבת כיונקת מהארץ, ולכן אם זרעו בספינה וצמח שם משהו, אז הוא חייב במעשר ובשביעית. וזה תואם לדעת חכמים שאמרו בברייתא, שהמביא גט בספינה כמביא בארץ ישראל. מפני שהנערות שבארץ ישראל הרם הן כארץ ישראל. וממשיכה המשנה, אמר רבי יהודה, אם מתי זה נחשב כמביא בארץ ישראל? רק בזמן שהספינה גוששת, דהיינו, מגששת בקרקע שאין המים עמוקים. אבל במקרה שאין הספינה גוששת בקרקע, מה שצמח בספינה פטור ממעשר ומשביעית. ודעת רבי יהודה היא זו המובאת בברייתא השנייה, שהמביא גט בספינה הרי הוא כמביא בחוצה לארץ. תשובה נוספת לסתירה בין הברייתות, אביי אמר, הא זו וזו, שתי הברייתות, שתיהם שיטת רבי יהודאי, ולא קשיא, ואין ביניהם סתירה, כאן, בברייתא השנייה, שהרי הוא כמביא בחוץ לארץ, מדובר בזמן שאין הספינה גוששת, וכאן, בברייתא הראשונה, מדובר בזמן שהספינה גוששת. ולכן הרי היא כמחוברת לקרקע, והמביגת בספינה כזו כמביא בארץ ישראל. עד לכאן דף זין. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את הרצועה שמגיעה מעכו עד כזיו. מזהים את המקום במקום ששכן הכפר הערבי א-זיו מצפון לנהריה, עליהם הדרך ההולכת לראש הנקרא, המכונה סולמה של צור. כיום נמצא במקום גן לאומי תלח זיו. השרידים הנמצאים באתר הם בעיקר שרידיו של הכפר הערבי שנכבש ונהרס במסגרת מבצע בן עמי במלחמת השחרור, ומאה שרידים הם המצובה הצלבנית ששכנה במקום. בסמוך נמצא מקום השפך של נחל כזיו, הגדול בנחלי הגליל המערבי. בליל הגשרים, 16 ביוני 1946, יצא כוח המוני 43 לוחמי פלמ"ח לפוצץ את שני הגשרים המקבילים שהיו באזור רכזיו, גשר הכביש וגשר הרכבת. כאשר הם התקרבו למקום, הם התגלו על ידי כוח נוטרים ערבים ששמרו על הגשר. הנוטרים פתחו עליהם באש חזקה, ומספר כדורים פגעו ביחיעם וייץ שנפגע בראשו ובחזהו ונפל פצוע. החובשת שהייתה בכוח, זוהרה לביטוב, ניגשה לטפל בו, אך הוא אמר לה, הניחי לי, ימשיכו בפעולה. תוך כדי הטיפול ביחיעם וייץ התגברה האש, אך לוחמי הפלמ"ח המשיכו להתקרב אל גשר הרכבת והתחילו לסדר את חומר הנפץ על מנת להכין את הגשר לפיצוץ. לפתע נשמעה התפוצצות אדירה. בגלל פיזור הלוחמים לאחר הקרב והחשש ממעצר בידי הבריטים, התעכבו הסיכומים של הקרב ורק כעבור חודשיים נתבררה התמונה העגומה. נראה ש-400 הקילוגרם של חומר הנפץ התפוצצו טרם זמנם, אולי מפגיעת כדור נוטב שנורה בידי הנוטרים הערבים. ההתפוצצות החבלנים שהיו ליד חומר הנפץ. רק חלקי גופות ספורים נמצאו במקום, ונקברו בבית הקברות בחיפה ובמצובה. לאחר קום המדינה הועברו שרידי הגופות לאתר סמוך לגשר, המשמש כבית קברות צבאי קטן. בסך הכל נהרגו בקרב 14 לוחמים, ולכן האנדרטה במקום זכתה לשם יד לי"ד. כך גם הגשר ואכסניית הנוער שבמקום.